0: Faut vraiment que je vous respecte à mort pour ne plus boire de café pendant mon podcast. Tout ça parce que ça dérange vos oreilles. Pour moi c'est dur, moi j'ai besoin de mon café quand j'enregistre. Peut-être que je vais recommencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du mardi matin. Exceptionnellement, nous sommes le mardi, euh le mardi, bah, je sais même pas, Euh 27, 28, bon bref, vous vous le savez mieux que moi. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, euh, que tout le monde est heureux, soulagé, que vous avez fait votre méditation ce matin sur votre tapis de yoga, que vous vous êtes étiré, que vous êtes bien hydraté, que vous avez bu votre petite tisane. Bonne nuit hier avant d'aller au lit. Mais bien sûr, vous avez fait tout ça. Euh, et bon, alors déjà euh, désolé pour, pour hier. Euh, je j'ai pas pu faire, enfin j'ai pas pu. <rire> non Je vais pas vous mentir, j'avais pas envie, enfin j'avais pas envie, c'est pas que j'avais pas envie, j'avais pas le courage. En fait, je me suis levé à midi, chose qui ne m'est pas arrivée depuis euh, mais des années et des années. Je pense que j'avais une, une fatigue cumulée. Je me suis levé hier, euh, hier matin en même temps qu'Elisabeth et les enfants. Je les ai préparés, machin, truc, tout ça. Ils sont tous partis. Et puis, euh, bon, je sais pas, il devait être du coup 7h50, un truc comme ça. Et je me suis, ah, je crois que je vais me retourner me coucher une petite demi-heure. Et je suis retourné me coucher, je me suis levé à 11h55. Euh, mais c'est que mon corps en avait besoin, on est d'accord? Parce que normalement, il faut, dans le stoïcisme, dans la philosophie, ils disent qu'il faut s'imposer une routine. Tu vois, tous les matins, de se lever de bonne heure à la même heure, tu vois, d'aller couper du bois. <rire> enfin, limite, c'est ça. Mais là, là, j'en pouvais plus, là, je sentais que j'avais besoin de, que j'avais vraiment besoin de pouvoir me reposer. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, donc voilà, et là, j'ai tout un tas de petites bricoles à faire. Et après, je vais courir 17 km. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais faire 16, je les ai fait. J'ai fait 16 km. Et là, euh, donc, j'essaye d'en rajouter un par semaine. Sachant que le semi-marathon, c'est le 4 juin. Pff, franchement, je suis très, très large. Aucun problème. Après, je vais bloquer, je pense. Quand je serai à 20, parce que le semi-marathon, c'est 21. Euh, là, je fais 17. Euh, admettons, la semaine prochaine, je fais 18. Ce qui est logique. Donc, ça nous fait avril. Euh, 19. ouais donc, mi-avril, je serai à 20. Après, je vais bloquer. Je ferai que des petites sorties à 20. Et puis, je travaillerai euh, ma vitesse avec des fractionnés. Je suis une machine. Fais... <rire> non, mais ça va être cool. C'est le petit challenge 40 ans que je me suis lancé, donc, euh, donc pépère. En plus, hier les amis, je me suis acheté un nouveau barbecue, un Weber, enfin un Weber comme on dit en France. Mais c'est un Weber, c'est comme ça qu'il faut dire. Euh, et franchement, je suis bien content et je vois que je vieillis parce qu'on cherchait, euh, Elisabeth voulait absolument que j'achète un salon de jardin. Donc, parce qu'elle a payé plein de trucs des réparations machin truc et tout et elle fait, ouais ça à toi de payer ça hein. donc je suis ok et j'avais trouvé euh, j'en ai cherché partout j'en avais trouvé un dans un, cours, dans un carrefour sur la côte qui salon jardin avec deux fauteuils une table basse et puis euh, le petit canapé et j'en avais trouvé un la semaine dernière chez Monsieur Bricolage à 200 euros et, euh, et je regarde partout voir s'il n'y en a pas des mieux mais ce qui est bien en fait c'est que cette petite table basse là elle fait... Euh, et elle fait stockage pour les coussins. Donc ça, c'est cool. Parce que l'autre table basse que j'avais trouvé à Carrefour, c'était une table basse normale. Donc euh, donc voilà. Et hier, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais aller je vais lui faire plaisir. Je vais aller prendre les le salon de jardin. Et putain, quand le destin s'en mêle, solde, moins 40 euros. <rire> ah, J'étais trop content. Et du coup, j'avais repéré un, un barbecue Weber. Et c'est pareil, il était 60 euros moins cher chez Monsieur Bricolage. Donc, euh, je me suis... Comme, de toute façon, j'avais prévu de m'en racheter un, parce que celui que j'avais avant, franchement, pour ceux qui sont venus chez moi, vous pouvez en témoigner, c'était un truc que je m'étais acheté pour mes 30 ans. Là, il tenait en équilibre avec un gravier. Il y avait un gravier sous un des pieds. Si j'enlève si le gravier, le truc s'effondre. Et du coup, ça n'a pas raté. Donc, euh, je suis allé tout mettre à la déchetterie. J'ai construit hier mon barbecue Weber tout seul. Et ça, franchement... Je suis assez fier de moi parce que je suis pas du tout manuel. Et pouvoir construire le barbecue tout seul, ça a été ma petite fierté. Donc voilà. Alors que par contre, le salon jardin, j'ai déjà pété une chaise. J'ai déjà pété un fauteuil. En fait, c'est des trucs de merde là en osier. Et ça se clipse sur le côté. Et il y en a un. Alors j'ai réussi à en faire un. Euh, je pense que j'ai mis, mis ouais, au moins 30 minutes à faire un fauteuil. C'est même pas comprendre. Hein. J'ai compris hein, comment il fallait faire. Parce qu'en fait, faut... c'est un truc à clipser, en fait, faut appuyer et puis soulever, vous voyez En fait, il faut rentrer les petits clips et les faire remonter pour qu'ils s'emboîtent. Et bah, ben, c'est super dur. Et je me suis ouvert un doigt. Parce que mon... ma main, à force de forcer, ça glisse. Euh... Donc, ça m'a rendu dingue. Donc, euh... mais il y en a... Enfin, je crois qu'il y a un problème. Donc là, après, j'ai laissé tomber parce que je sentais que j'allais tout péter donc euh, je vais m'y remettre là aujourd'hui, mais il y a un fauteuil, je crois que même Elisabeth, qui est beaucoup plus calme que moi, elle a essayé, elle n'a pas réussi. Donc, euh, donc je pense que je vais retourner chez Monsieur Bricolage, et surtout que la dame de la caisse m'a fait prendre une carte de fidélité, Monsieur Bricolage. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais pourquoi Harold, tu n'y retourneras jamais Oui, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais euh, en fait, avec la carte de fidélité Monsieur Bricolage, eh ben, il y avait des points et des bons d'achat, euh, tous les 100 euros d'achat, et comme j'ai acheté et le barbecue et euh, le salon de jardin, et eh bien j'ai des points. Et donc là, je vais pouvoir retourner là-bas et m'acheter euh, des outils pour le barbecue. Peut-être une petite pince, une petite table à dessert. Bon, voilà, j'ai <rire> clairement l'avis d'un mec de 40 ans. Mais putain, on l'a essayé hier. On l'a essayé hier le barbecue et c'est ouf. En fait, j'en avais déjà un petit comme ça, un petit Weber, mais de camping. Que mon beau-père m'avait offert dans le Wisconsin. Même pas, il me l'avait offert dans le Colorado. D'ailleurs, je m'étais tapé Denver, quand avec un putain de barbuck sur le dos. Ben, je peux te dire que tu vois plus la vie de la même manière après. Donc voilà, bon. Euh, en gros, ça c'était ma journée d'hier. Euh, et en fait, bah, ceci, amenant cela, euh, j'ai pas eu courage le courage d'enregistrer le podcast. Comme je suis là toute la semaine, et franchement, ça fait depuis le 20 janvier que j'ai pas eu une semaine où, euh, où j'étais tranquille. Enfin, tranquille, où j'étais pas en tournée. Et euh, la semaine dernière, j'étais euh, fier de moi parce que vendredi, j'ai atteint le dernier cachet qu'il me fallait pour renouveler mon intermittence. Parce que, alors pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, un statut d'intermittent, il faut justifier euh, d'un minimum de 508 heures de travail par an, soit l'équivalent de 42 cachets. Alors, évidemment, évidemment que je travaille beaucoup plus que 508 heures par semaine. Mais, euh, mais c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Parce qu'en fait, euh, euh, bah par exemple, quand, si je joue mon spectacle et que j'ai un cachet, euh, admettons, je dis n'importe quoi, de 200 balles pour le jouer, ça rémunère l'heure où j'ai joué le spectacle. Mais tout le temps que j'ai passé à côté à écrire, à répéter, à penser, machin truc, à aller faire des plateaux pour euh, essayer des, des blagues, machin truc, tout ça, c'est pas rémunéré, en fait. Et eh ben le, le système de l'intermittence fait que en fait ça englobe euh, le fait de, de faire 42 cachets, ça justifie une activité globale. Donc c'est quand même un, un c'est le, le seul pays au monde où il y a ça, <rire> un truc de fou. Parce que nous on se dit c'est ça qui est paradoxal, c'est que en France on se dit bah oui mais on pourrait pas avoir d'activité artistique si on n'avait pas l'intermittence. Mais en vrai tu, tu prends tous les autres pays, ils ont pas l'intermittence et ils se démerdent quand même pour faire des spectacles et tout, enfin quoi qu'il en soit, chez nous ça se passe comme ça, et moi j'ai pu renouveler euh, mon intermittence. enfin, j'ai fait toutes mes heures, 5 mois en avance, donc c'est pas beau ça, je me suis bien bougé le huc, et déjà l'année dernière j'avais fait pareil, je... donc, euh... donc voilà, je suis quand même assez content, ça veut dire que j'ai bien bossé, mais ne nous relâchons pas les amis, et j'ai atteint ça euh, la semaine dernière à Nantes, alors Nantes est exceptionnelle, quelle semaine de déglingo, c'était incroyable, c'était vraiment cool. Euh, J'avais jamais joué à la compagnie du Café Théâtre, qui est une institution euh, à Nantes. Euh, C'est un café théâtre, en fait, il y a une grande salle de 200 et quelques places, et puis une petite de 80 à peu près. Moi, j'étais dans la petite de mardi à samedi, euh, et c'était vraiment chouette. Alors, ça m'a un peu cassé les couilles, parce que, Mardi et mercredi, on était sur des moitiés de salle et ça montait. Et jeudi, à cause de la grève et des manifs, putain, c'est retombé à 20 personnes. On a eu plein d'annules. Plein d'annulations. J'étais dégoûté. Et vendredi et puis euh, samedi, c'était plein. Enfin, samedi, c'était vraiment Blindax de chez Blindax. Donc, ça, ça fait plaisir. Et, euh, et super public. C'était trop, trop cool. Je me suis éclaté. C'était vraiment génial. Merci à tous d'être venus. C'était vraiment ouf. C'était vraiment ouf. Mais j'étais éclaté. Est-ce que là, en... j'ai réfléchi en dix jours. J'ai fait le jeudi à point virg... le jeudi au point virgule, le vendredi je suis rentré à Caen, samedi j'étais à crèche sur Saône, dimanche lundi j'étais chez moi et après bah, du mardi au samedi j'ai joué tous les soirs à Nantes. Et euh... Mais ça, ça aide vachement en fait de... de jouer le spectacle comme ça tout le temps. C'était fou. Et jeudi, alors Nantes c'est connu pour être une ville un peu violente, assez chaude. Et bah ben alors, les manifs, mais un truc de déglingué. C'était la guerre, quoi. C'était un truc de fou. C'était la guerre de partout. Et déjà, le mardi, quand je suis arrivé, mardi de la semaine dernière, euh, c'était déjà chaud. Alors, pour ceux qui connaissent Nantes, euh, rue de Strasbourg, là, pas loin du, du miroir d'eau, ça balançait des lacrymos. C'est même arrivé dans le théâtre. La grosse chance, c'est que je venais de finir mon spectacle, ça faisait 10 minutes qu'on avait terminé, que je parlais avec les gens, et j'étais dans la cour du théâtre, et là, lacrimaux partout. Euh, je n'avais jamais été euh, aussi proche des lacrimaux. Bah oui, ça fait, ça fait mal. Ça fait pleurer. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. D'une violence, ils ont pété toute la, toute la ville. Toute la ville était pétée. Le lendemain, je suis allé à Basic Fit faire un peu de sport. Ils avaient explosé les vitrines du Basic Fit. Euh, ils ont pété une boutique à Ils sont rentrés dedans. Ils ont tapé tous les portables. Tous les portails, ils ont euh, le, le comptoir d'or là, le truc, euh, ils ont ils ont explosé la vitrine. Enfin, c'est un et ça c'était le non ça c'était le jeudi, je vous dis n'importe quoi. Non 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 le mardi, le mardi. Par contre le, le jeudi c'était le truc de, de la boutique SFR. Mais euh... alors évidemment il c'est comme à Paris il n'y a plus de poubelles, euh, les éboueurs sont en grève donc voir tout cramer les vitrines, péter des poubelles partout, c'est hyper sale. T'as l'impression que c'est la fin des temps quoi mais bon, c'était, euh, après, euh, après, voilà, la semaine prochaine, je pars à Rennes, du mardi au dimanche, je joue 6 jours de suite, au Bacchus, euh, l'année dernière, ça avait été ouf, donc, euh, bah, venez, et puis, euh, et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, euh, pendant que je fais les parties, euh, je vais rejouer au point virgule, donc ça, c'est cool, euh, je sais que les gens du point virgule ont beaucoup aimé le spectacle, donc on va se remettre des exceptionnels là-bas et finalement si ça peut être mon petit pied à terre à Paris, ça peut être pas mal. Donc on va gérer ça. Je ne sais pas si ça sera avant la fin de la saison ou à la rentrée. Je sais pas. Peut-être j'aimerais bien en faire une encore, peut-être fin mai, un truc comme ça, mais ça m'étonnerait vu le, vu le timing et vu que voilà. Sinon ça sera à partir de, de septembre. Alors là je vais jouer à. Faut que j'en parle d'ailleurs. Euh, je vais jouer à Bourg-les-Valences, là, en avril. Euh, je pense que je vais, je pense que j'ai peut-être faire, faire une, euh, si vous venez voir Deadline, je pense qu'on va peut-être rajouter une date, je vais demander à Thierry, là, s'il est ok, pour jouer le nouveau, là, pour rôder. Donc ça, ce sera cool. Sinon, mercredi, j'essaye d'enchaîner tout ce que j'ai à vous dire. Mercredi, euh, à 22h50, sur Paris première, il y a ma fameuse émission euh, que j'ai enregistrée avec euh, Ruquier. Avec euh, mon, ma chronique sur Cocaine Bear. Bon, de toute façon, ben, je, je pense qu'ils la posteront sur les, les réseaux sociaux, je la, je la, repose, je la reposterai moi-même, parce qu'en vrai, même moi, euh, à mon avis, euh, mercredi à 22h50, euh, je serai au lit. Je suis un vieux gars, moi, maintenant. Donc, euh, voilà, et putain, j'espère qu'ils ont coupé, euh, qu'ils ont fait un montage pour pas qu'on voit mon trou de mémoire, là où j'ai oublié le, le nom d'un mec. Bon, on verra bien, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je pourrais finir sur ma semaine nantaise Ah bah si, samedi, euh, pour changer, je suis allé à Clisson. <rire> ah, c'était trop bien, j'ai pris le train, c'est vraiment à 15 minutes de Nantes, et, euh, et je me suis fait une randonnée de 17 km Le soir, quand il a fallu que j'aille jouer sur scène, j'étais explosé. Mais bon, la magie de la scène, la magie du théâtre, la magie du théâtre. Et c'était incroyable. J'ai fait la première partie de ma copine Laura Domange aussi sur sur la grande salle. Enfin bref, non, franchement, c'était cool, euh, c'était assez pépère. Je suis je suis très content de cette semaine. J'ai j'ai pas mal travaillé, j'ai écrit. Alors ce qui est bien, c'est que pendant le spectacle, pendant Deadline, j'ai j'ai rodé sur les. À partir de jeudi, j'ai incorporé des passages du prochain pour voir si ça marchait. Et ça marche de ouf. Donc je suis content. C'est là où c'est le piège parce que j'ai tellement envie de je pourrais être tenté de les laisser, mais, euh... mais non, c'est pour le prochain. Jeudi, je fais un aller-retour à Sens pour aller repérer le théâtre. Alors, je le redis, le 26 mai, je fais la captation de Deadline. D'ailleurs, faut que je fasse la... Putain, c'est ça qu'il faut que je me note. Attendez, je me le note en même temps. Je fais la captation de Deadline à Sens. Euh, donc, euh, venez, venez. C'est même pas très loin de Paris. Je sais que vous êtes beaucoup en Bourgogne... Euh... À me suivre, ça va être une, vraiment une grosse soirée. On va se marrer, euh, en espérant que les goodies soient prêts, qu'on fasse une, un petit stand de merch. Euh, ça va être trop bien, ça va être trop bien. J'emmène avril avec moi pour faire ma première partie et puis ce sera, ce sera fantastique. Et je suis. Et après, on passera à autre chose. Alors le truc, c'est ce que je me disais. Hein. Je sais pas quand je vais le balancer déjà faut le tourner mais je pense que de toute façon je le mettrai sur Youtube en gratos mais euh, j'ai pas envie de le balancer avant d'avoir fini la tournée de ce spectacle là et en vrai j'ai encore des dates avec hein. et même là Nantes on va remettre des dates parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir machin truc et tout donc si ça se trouve je vais pas le balancer avant, euh, avant peut-être un an mais en vrai enfin c'est aussi ça c'est que là la, la captation c'est plus une opportunité c'est plus une opportunité qui fait que c'est pratique et que financièrement, c'est un putain de super deal de le capter à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais bon, je l'ai je l'ai sous le coude. Et puis si ça se trouve... Euh, non, parce qu'en vrai, euh, je vois euh, Bordeaux, par exemple. Bordeaux, je dois jouer Deadline là-bas, fin novembre. Ouais, ouais, c'est ça, bah, on est en mars. Donc fin novembre, Ouais, ça ne sera pas avant début 2024. Mais bon. Donc le mieux, si vous voulez voir le spectacle... Eh, c'est quand même de venir le voir en vrai, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Sinon, on a un nouveau capitaine en équipe de France, Kylian. Alors je peux vous dire que mon fils était content, mon fils était très content que Kiki soit capitaine. Alors j'ai pas vu le match de contre les Pays-Bas moi, parce que j'étais sur scène, apparemment c'était vraiment un truc de ouf. J'ai regardé hier, bon c'était de la merde, euh, par contre Pavard, il te met une frappe ah, J'aime ces, ces frappes un peu majestueuses comme ça. Bam, bah rentrant, ça fait plaisir. Putain, c'est fantastique. C'est fantastique. Ok les amis, euh... j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter aujourd'hui en fait. Je regarde mes notes. Mais... Euh... Non, euh... non, non, non. Euh... Non, non j'ai rien, j'ai rien de plus. J'ai rien de plus. Alors, je me... à un moment, je me suis dit que j'allais faire ça parce que j'avais trouvé euh, j'avais trouvé l'exercice intéressant quand j'ai fait Club Première euh, de, de chaque, chaque épisode. Vous savez, à Halloween, j'avais fait ça, où j'avais mis en avant des films à regarder. Je sais que vous aviez bien aimé des films d'horreur. Et je me disais peut-être que ça serait cool qu'à chaque épisode, je mette en avant euh, un produit culturel, comme on dit dans le showbiz. Euh, non, mais un truc qui me plaît. Je pense à ça parce que là, euh, j'en je euh, avais déjà parlé, mais genre il y a longtemps. Je, vais, je dois aller récupérer sur... Euh, oh putain Je me suis mis à Vinted. Vous avez essayé ça, Vinted C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, je, je, tu peux acheter plein de trucs, mais vraiment pas cher. De la seconde main. Je me suis, euh, je me suis trouvé le maillot de David Beckham de Manchester. Euh, L'année où il gagne la Ligue des Champions en 1999. Mais le maillot est neuf. Donc c'est ouf. Neuf avec étiquette et tout. Et je l'ai payé 40 balles, je crois. Bah bon, J'avais un maillot des Jets, là, de Lee Von Bell, le, tout noir. En fait, les maillots de foot américains, où ils sont floqués, normal, ou alors les numéros sont brodés. Et là, tout est brodé dessus. Le, le logo de la NFL, c'est une petite plaque en métal. Et on a regardé avec Elisabeth sur le site des Jets. Si tu veux un maillot comme ça, c'est 350 dollars. Je l'ai payé 26 euros. 26 euros, donc c'est incroyable. Donc, je vous parle de Vinted parce qu'en fait, j'ai commandé euh, le tome 13 de L'Épouvanteur. Et donc, c'est le produit culturel dont je voulais euh, vous parler. L'Épouvanteur, c'est euh, une saga, on va dire. Il y a 16 livres et là, j'en suis au 13e et je lis ça depuis 2009. Et L'Épouvanteur, c'est vraiment même mieux qu'Harry Potter. Alors le problème c'est qu'ils en ont fait un film, mais qui est nul à chier, avec Jeff Bridges. C'est vraiment de la merde. Mais le, les livres sont incroyables. Donc là je dois aller le chercher, il est dans un relais, il faut que j'aille le chercher tout à l'heure. Mais euh, pour la faire courte, en fait c'est de la fantaisie pure. Euh, L'épouvanteur en fait, c'est un, un chasseur de, de démons, et surtout de sorcières. Et en fait pour être un épouvanteur, il faut être le septième fils d'un septième fils. Et au début, euh, Thomas Ward, c'est comme ça qu'il s'appelle, le héros on l'accompagne, il a 7 ans dans le premier livre, et donc il accompagne L'Épouvanteur, et euh, bah en fait chaque livre c'est une année, euh, et encore non, c'est même pas une année, parfois c'est il y a genre 3-4 mois qui se sont passés, c'est vraiment trop trop bien, euh, je comprends pas que ça soit pas plus connu que ça, je comprends pas que chaque livre n'ait pas fait l'objet d'un film, euh, ils ont sorti un film de merde, et alors c'est marrant parce que j'avais regardé ça, mais Tim Burton à euh, à acquis les, les, les droits d'exploitation de l'épouvanteur. Donc s'ils pouvaient avoir l'idée de nous faire des films là-dessus. Alors bon, faire 15 films, ça sera compliqué. Mais en vrai, euh, t'en fais 8 comme Harry Potter, où tu fais euh, deux livres, euh, un film de livres, ça passe. Ça passe. Voilà. Donc euh, bah, je voulais vous parler de ça. Et puis bah, ça fait 21 minutes. Donc je pense que j'ai suffisamment meublé. Merci les amis, merci d'être à l'écoute. Euh, merci pour tous ceux qui sont, qui sont venus à Nantes, c'était vraiment euh, chambé de vous avoir, euh, je suis complètement regonflé, ça va beaucoup mieux, vous voyez, je vous avais dit que ça reviendrait, et il euh, y aura d'autres moments où euh, le moral sera un peu plus bas, mais pour l'instant ça va, donc haut euh, les cœurs, et on se dit à la semaine prochaine, bye bye